0: Radio mazā
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Jūs lasījāt, nu, arī attiecīgi tulkojāt, kura advokāta pozīcijās jūs sliecāties iekļauties?
2: Ne vienam, ne otram, kad es pirmo reizi lasīju šo grāmatu, man ir tiešām pārsteidza. Man pārsteidza, ka tad, kad runā puiša advokāts, man liekas, jā, nu pareizi viņš saka, un tad, kad pēc tam runā meitenes advokāts, nu arī nevar nepiekrista arī taisnību, ja, un tad es domāju, nu kā tas tā var būt, jo principā, nu, kurš aprātīgs cilvēks nenosodīs izvarošanas gadījumu. Visi cilvēki, mēs pavaicāsim... Visi teiks, ka tas ir slikti. Un tad, kad tiesā sāk runāt viens advokāts vai otrs, un tur sež zvērinātie, un viņiem ir jāpieņem lēmums, ir bijis vainīgs tas cilvēks vai nav bijis vainīgs.
1: Laipni lūgti francijas zvērināto tiesā, kurā tiek izskatīts izvarošanas gadījums. Franču rakstniece Karīna Tvila romānā tas ir tikai cilvēciski nesērfo uz mītū viļņa, kā varētu iedomāties. To vēlāk uzsvers tulkotāja inta Šmite. Bet vispirms tulkotāja kopā ar aktīri Gundaru Aboliņu lasa, kā romāna nosaukums attēlots uz grāmatas vāka
0: vienā vārdā. Vienā vārdā, vai tā ir druks kļūd vai apzināti? Nu, droši apzināti.
2: Nē, tā ir mākslinieka iecera. jo, protams, kad es nodevu manuskripti, tas bija uzrakstīts atbilstoši visiem mūsu gramatikas sintakses likumiem, bet tā bija mākslinieka ieceri, un, un tā ir tikai norāda uz mūsdienu pasauli, kad laikam cilvēks vairs neprot citādi neko pateikt, kā tikai ar tēmu un, un salaižot kopā visus vārdus.
0: Vai tā ir tikai ar jūs vienā vārdā?
2: Nē, es esmu diezgan tāds arhaisks radījums, es vēl neesmu apguvusi visus tās zīmītes un, un emociju zīmes, kas reizēm pienākas. Es zinu sirsniņas, smaidiņas, ka dasarslīst un dusmas, bet ir jau daudz citu.
0: Jā.
2: Es laikam esmu vēl no tās paaudzes, kurai šķiet kā ar vārdiem varu niansētāk pateikt nekā ar emocijas bija zīmi.
0: Bija kur platformā, Sejas grāmatas platformā klīt, bildīt, kur bija Ēģiptieši. Tie raksti un simboliņi tieši tās pats, kas šodien, jā, mēs tam 3,4 tūkstoši gados nekur tā īpaši tālāk par mazām piktogramām neesam tikuši.
1: Nu, ja jau reizi jūs pieminējāt tēmturi, tad kāds tēmturis varētu būt šai grāmatai?
0: Pidot, kas ir tēmturis?
2: Haštags. Nu, mūzikā viņš kā diesis izskatās. Jā. Nu, vienkāršāk, par ko ir grāmata?
0: Jā, tas ir vienkārši. Par ko?
2: Uh, var atbildēt divējādi, var atbildēt īsumā izstāstot saturu, bet varbūt arī tādā veidā, lai nebojātu lasīšanas prieku, ja kādam interesē, ar ko tas beigsies, runa ir par to, ka divi... Pavirš pazīstam cilvēku, puiss un meiteni, vienā ballītē, gadās tā, ka viņi pārguļ, un pēc tam tā meitene aiziet uz policiju un iesniedz sūdzību par to, ka viņi ir izvarota. Nu, Džeks īsti nesaprot, vai viņam nelieks, ka kaut kas traks būtu noticis, bet meitenei tas bija tāds ļoti smags pārdzīvojums. Neapšaubām, jo tas nebija tas, kā viņi būtu gribējis šo vakaru pabeigt, bet, ja tā vispārinot, tad šo grāmatu varētu raksturot kā tādu ilustrāciju tam, kā mēs runājam, tad, kad esam uzaicināti uz interviju, jo tur tieši tā galvenā varoņa māte, viņa ir Francijā populāra slavena esīste, un viņa tiek intervēta. Saistībā ar tiem traģiskajiem notikumiem ķelnē, kad jaungadusvinība laikā ļoti daudz sievietes piedzīvoja tādu tiešām brutālu izvarošanu un, un seksuālu uzmākšanos, un viņu to, protams, ļoti nosodīja, ko mēs runājam un domājam tad, kad tas piemeklē mūs. un tad, kad viņi uzzina, ka viņas dēls tiek apsūdzēts izvarošanā, Tad tas domu jūtsekls pa galvu ir pavisam citāts. Nu, mums ir grūti ieturēt tikpat principiāli nostāju reizēm. Es negribu teikt, ka visiem, es negribu teikt, ka vienmēr, un es negribu teikt, ka visos dzīves gadījumos, jo tomēr izvarošana tas ir dramatisks vai pat traģisks mirklis cilvēka dzīvē gan sievietēm vai vīrietim, kuram jāpiedzīvo šī izvarošana, gan izvarotājiem, ja, kuram pēc tam noteikti sako, ja ne tiesas piespriests sots, tad droši vien morāls gan. Tas būtu tā, pārāk īsi par šo grāmatu. Galvenie varoņi,
1: mēs droši vien tūlīt iepazīsimies vismaz ar varoņu tēlu. Jūs jau pieminējāt māti, kuri ir esajis, es tur jau ir uzreiz pieminēts ka feminista,
2: un tēvs ir slovenas televīzijas žurnālistas. Un Dēls? Dēls. Kuru tad grozās jā, tā liet, jā? Ja? Jā, un Dēls tiešām viņš ir iesācis spīdošu karjeru kā students, studē Tenfordas universitātē, arī francijas skolās un augstskolās. Viņam ir bijušas ļoti labas sekmes, tiešām pavēras gaišu nākotni, bet, nu, iznāk tā kā iznāk. Nu jā, jūs to beigu
1: akordu mani nesakiet. Nē, ne, nē, ne, ne, es neteikšu,
2: te... lai, lai nav…
1: Gundar, tu sāksi lai... ar tēvu, jā.
0: Savam darbam, Žanas Farelis teiktu manai kaislībai, viņš bija veltīs visu mūžu. Viņa dzinulis dzīvē bija politika un žurnālistika. Sācis no nulles bez diplomiem un sakariem, viņš pamazām kāpa augšupu pa karjeras kāpnēm. 20 gadu vecumā tika pieņemts kā vienkāršs praktikants Francijas radio un televīzijas aģentūrā ORTF, bet pēc desmit gadiem jau bija vakara ziņu diktors pirmajā kanālā. Garus gadus pavadījis nozīmīgā valsts radiostacijā, kur bija programmu direktors. Farels atgriezās televīzijā un publiskā kanālā gandrīz desmit gadus vadīja vakara ziņu raidījumu, pēc tam rīta raidījumu bloku kādā radiostacijā. Viņa tiešās un dzelīgās, pamatotās un erudītās intervijas, kas, bagātas ar precīzām atsaucēm, ātri vien nodrošināja izveicīgas strīdnieka reputāciju. Tieši tajā laikā viņš izveidoja raidījumu lielā noklaušināšana – īstu mediju šovu, kurā galvenā loma tika ierādīta kādam politiķim, ko intervēja nevien pats farels, bet arī rakstnieki, aktieri vai kultūras saprindu pārstāvi, kuras viņš bija izvēlējies viņu subversīvās drosmes dēļ. Katrā raidījumā diskusija izraisījās par citu tēmu, nekad neiztika bez viedokļu sadursmēm un apvainojumiem, draudiem iesūdzēt tiesā par neslavas celšanu un nākamajā dienā raidījumu atreferēja galvenajos plaš līdzekļos un sociālajos tīklos. Ilgu laiku farels to bija vadījis tiešraidē raidē, taču 67. gadu vecumā Savās mājās pārcieta mikroinsultu un uz dažām sekundēm zaudēja runas spēju. Kaut arī tas neatstāja nekādas sekas un viņam izdevās to paturēt noslēpumā, lai neciestu karjera. Farels uzstāja, ka turpmāk raidījums ir jāieraksta. Saskaņā ar oficiālo versiju, lai iegūtu vairāk brīvības un komforta. Taču patiesībā Žanuša ausmināja doma, ka viņu varētu piemeklēt trieka tiešā ētra laikā, un ka viņa lieliskā darba mūža noslēgums būs svērojams YouTube. Viņam nebija nemazākā nodoma pamest televīziju, ne arī vēlēšanās attiekties no visi, kas deva spēku turpināt – kaislas uz politiku, adrenalīna, ko radīja stāšanās kameru priekšā, slavas un tās sniegtajām priekšrocībām, kā arī varas un visspēcības apziņas, ko nodrošināja lielais skatītāju pulks, un tas, ka viņu visur pazīst un godīgi uzņem. Farelis gozējās televīzijas ekrānos, bet tagad katru rītu spogulīt zina pēdas ieprogrammētajam nolietošanās procesam, un tomēr viņš nejutās vecs. Valdzināšanas pasākumi, jo viņam joprojām gribējās patikt, aprobežojās ar pusdienām kopā ramatmāsām, un viņš deva priekšroku tām, kas nebija sasniegušas, 40 gadu slieksni, kā arī pirmo romānu autorēm, kuras viņš nolūkoja presē, kad rudenī atsākās literāras sezona, un kurām rakstīja apbrīnas pilnas vēstules, jūsu pirmais romāns ir labākais, kas pēdējā laikā radīts mūsdienu literatūrā. Viņas vienmēr atbildēja žanam, un tikai tad, piemīlīgs kā mincītis, viņš uzaicināja rakstniecas uz pusdienām restorānā, kur varēja citus apskatīt un sevi parādīt, Viņas piekrita, viņam glaimoja, iespēja parunāt ar nozares ievērojamāko eksemplāru. Farelis bārstīja simtiem smieklīgu atgadījumu, atdzīvojās jauno sieviešu skatienā, bet turpinājums nesakoja. Un visi palika apmierināti. Televīzijas kanāla darba telpas bija īsts, svaigas miesas inkubators. Žurnālistes, praktikantes, uzaicinātās personas, redaktoris, diktoris, reģistratorus. Reizumis viņš pieķēra sevis sapņojam, ka varētu sākt jaunu dzīvi ar kādu no viņām, uztaisīt viņai bērnu. Tik daudz bija tādu, kas gatavs iemainīt savu jaunību pret drošību. Viņš viņas ievadītu mēdīju pasaulē, šādi viņas apsteigtu citus par gadiem desmit. Savukārt pats viņām piesāniem atkarotu vecumam dažus gadus, piedzīvojot seksuālu atjaunotni. To visu farelze zināja no galvas, taču viņam trūk cinisma. Viņš nespētu dēvēt par mīlestību to, kas bija tikai barters. Turklāt viņš nekādi nevarēja saņemties un pamest savu ēnā turēto dzīves draudzeni Françuāzu Merlu, žurnālisti drukātījos presas izdevumos, Albera Londra prēmijas lauriāti 70. gados par izcilu reportāžu no saint saint -Denis. Aizmirstībā lemtie palācijau kvartā lietdzīvotāji. Viņa bija uzsākusi žurnālistas gaitas liela dienas laikraksta sociālo jautājumu nodeļā. Pēc tam secīgi bija reportieri, galvenā redaktore, direktori vietniece, redakcijas direktore līdz beidzot zaudēja vēlēšanās uz avīzes direktora vietu. Pašlaik Fransuās bija redakcijas padomniece. Neizprotams, amata kas ļāva apiet jautājumu, kurš viņu plosīja jau divus gadus proti, vai tā nav neoficiāla nostumšana malā, kas bija pensijas priekšvēstnesi. Viņa no tās baidījās un dabūja izjust arī sekas depresiju divu gadu garumā un tranquilizatoru kursu, lai pārciestu kaunu par to, ka viņu ņem no trases, lai gan vēl jūtās spara pilnum zinoša. Mazalasītava.
1: Romānu autore Karīna Twilla ir franču raksniece, 12 romānu autore vairāku prestižu literāro prēmiju laureāte. Studējusi jurisprofdenci, kādu laiku arī strādājusi par juristi, bet tad pievērsusies rakstniecībai. Mūsu saruna par viņas romānu, tas ir tikai cilvēciski, ar tulkotāju no franču valodas Intu Šmiți.
2: Kas attiec uz šo grāmatu, tad es lasīju vienu interviju ar viņu, un tur viņa stāstīja, ka viņa ir ļoti daudz, nu, vairākus gadus veltījusi tiesši tiesu praksē, piedalīsies tiesas sēdēs, kontaktējusies un konsultējusies ar advokātiem un tiesnešiem, jo beig beigās tā izvarošanas lieta nonāca līdz tiesai. Viņai gan arī drusciņ pārmeti, ka viņa ir uh, gribējusi drusciņ pasērfot uz mītūviļņu, bet patiesība ir citāda. Viņa šos materiālus sāka vākt krietni pirms parādījās mītūku kustība. Katrā ziņā televīzijas tur ir diezgan, diezgan tā paties atainota. Un uh, rakstītā presa, žurnālistika, nu arī droši vien, bet manuprāt tur ir velti meklēt kaut kādu sensacionālu satklāju, jo tās visas peripētijas un intrigas un ņemšanās, ja tā varētu teikt, tās ir nu, diezgan plaši sastopam daudz nozara profesionālā vidē, kad cilvēki, kuri vēl jūtas pāra pilni un sasnieguši profesionālo kulmināciju varbūt, bet viņiem gadu skaitlis ir tāds, ka viņiem jau ir tā kā pensijas gadi vai drīz tādi pienāks, ka reizēm viņam ir grūti pastāvēt par sevi un paturēt un atkarot to, jau iekarot vietu, jo nāk jauna paudze, un droši vien ir jau arī gadījumi, kad jaunai paudzei varbūt ir jaunāks, svaigāks skatījums. Nu, arī tas tur nedaudz ieskanis šajā mm -hmm. grābā.
1: Jā, jau jūs pieminējāt tiesu praksiju, un uh, varbūt, ka mums jāšķir tā vieta, kur ir tā advokāta runa. Jūs 151. īsts 151.
0: 151. lauspūstu. tīras. Cilvēku attiecības. Pirmam kārtām nodarījumi jāsauc īstajos vārdos. Ja ir bijusi penetrācija, tas klasificējams kā izvarošana. Pēc tam, protams, ir vesela virkni dažādu mēru. Ja tas izdarīts ar pirkstu trīs gadi, ja ievadīts locekli seši, un sodu var pagarināt līdz pat piecpadsmitu. Bet tā notiek rati. Ja aizdomās turmais līdz šim nav kriminālas sodīts, ja viņam ir labs raksturojums un viņš nenāk no zamākajiem sabiedrības slāņiem un daudz nelacas, piespriestais termiņš var noslīdēt līdz diviem gadiem nosacīti. Ja apsūdzētais ir melnais no magrības valstīm vai jārzemnieks vai bez uztrēšanās atļaujas, viņš dabū vairāk. Nākamais ir jautājums par piekrišanu. Ko izvēlamies par atskaitspunktu? Vajag pavisam nedaudz, lai izvarošana iegūtu sociālu dimensiju. Lai es jūs šokēju, vienmēr esmu teicis savām klientēm, pretējā puse jūsu dzīvi izpurinās līdz pēdējai vīlītei. Jūs bijāt iedzērusi, vai vakariņojāt kopā ar varmāku un dejojāt ar viņu, satikāt internetā un beigās izteiks spriedumu pati uzprasījās.
1: Mm, to saka advokāts, ja?
2: jā? tas ir citāts, tas ir vienas nodaļas epigrāfs, un ir citāts vārdā nesaukts metrs, tā viņas Francijā sauc, tā tad, nu, advokāts, nu, visticamāk advokāts, kurš ir bijis aizstāvamo pusē vai varbūt apsūdzēto pusē.
0: Lai izpētītu farelu ģimenes dzīvi, tika norīkot svešanieki, kuru uzdevums būs to atklāt desmitiem citu svešanieku. Personības izpēti bija uzticēta aptuveni 40 gadu vecē blondīnei Puķēnā kleitā. Viņa ieradās tiesā kopā ar draudzeni, kura palika zālē. Žans klausījās šajā sievietē, kura bija satikusi dēlu tikai divas reizes, un abas sarunas nebija garāks par 30 minūtēm katra. Un tagad stāstīja par viņu ar tādu pārliecību, it kā būtu viņas sirds draudzene. Tas bija groteski. Aleksandrs farela kungs runāja atklāti, viņu klāstīja, taču viņš ir noslēgts cilvēks, kurš neslēpi, ka baidās no tiesas. Visu mūžu viņam ir šķitis, ka viņu vērtē un sarunās ar mani, viņš bieži vien nostājās aizsardzības pozīcijā. Viņa turpināja, Aleksandrs ir vienīgais bērns ģimenē, māte ir pa pusē francūziet, pa pusē amerikāniet, tēvs ir Francijā dzimis francūzis. Notikuma dienā tēvam bija 70 gadu un viņš ir pazīstams žurnālists. Māte ir 43 gadi, un viņa ir esejiste. Tēvs mājās ir reti, viņš ir pilnībā nodevies darbam, bet pārnācis pret dēlu izturs ļoti stingri, viņš ir prasīgs. Bija nepanasami klausīties, kā svešinieci tik kategoriski izsakās par viņa dzīvi un raksturu un nespēja neko labot sacītajā, taču Žans neiejaucās. Viņa turpināja tādā pašā, iejūtīgā tonī. Aleksandrs Farelkungs sacīja, ka tēvs viņu pēris, ja atzīmes pasliktinājušās, viņš vispār bijis ļoti barks. Kad Aleksandram bijuši deviņi gadi, viņš atklājas, ka tēvam ir cita sieviete un par to runājas ar tēvu. Kopš tās dienas tēvs sācis ar viņu apieties cietsirdīņi. Viņš izteicis skarbus un pazemojošus aizrādījumus. Vienu reizi tēvs līdzis Aleksandram izģērbties kailam un izdzina sārā uz balkona. Žans pieliec kājās un iesaucās, ka tā nav patiesība. Tiesnes viņam norādīja, lai neiejaucas un draudēja izraidīt no zāles. Viņš apsēdās Personības izpētes speciālista turpināja. Aleksandrs Farelts noslēdzās sevī, viņš vēl visu visus spēkus mācībām. Viņam ir sekmes, un viņš nespēja samierināties ar neveiksmēm. Ja saņēms sliktāko atzīmi, viņš pat mēdz sev nodarīt fiziskas sāpes. Reiz, kad jau apmeklēja sagatavošanas kursus un matemātikā bija saņēmis devi no divdesmit, viņš kursa biedru klātbūtnē tik ilgi dauzījis galvu pret sienu līdz parādījušās asinis. Žans trīcēja. Viņš atcerējās šo atgadījumu un saprata, ka to citēs visi presas izdevumi. Aleksandram Farelam ir pašnavnieciskas tieksmes, starp citu viņam bijis viens pašnavības mēģinājums īsi pēc iestāšanās politehniskajā skolā. Viņš smēķēja zāli, dažreiz lieto kokainu. Stāstot par savu jūtu dzīvi un attiecībām ar sievietēm, sevi raksturoja kā vīrieti, kuram patīk sievietes, taču kurš neuzdrošinās uzņemties iniciatīvu. Man labāk patīk, ja pirmos solis per viņas, vai arī man ir jāiedzer, lai pazustu sasprindzinājums. Pirmās seksuālās attiecības viņam bija 18 gadu vecumā ar prostitūtu. Tā bija mana drauga ideja, un es gribēju darīt tāpat kā viņš. 2015. gadā viņš iemīlējās par sevi vecākā politikas un tas aizskaitināja tēvu. Viņa palika stāvoklī, izdarīja abortu un pameta Aleksandru. Viņš to ļoti sāpīgi pārdzīvoja. Viņa mani pameta pēkšņi. Es biju pilnīgi izsists no sliedēm. Viņš jutās visu atstāts un atzīst, ka esot nojūdzies. Aleksandra nožāla ir vērsta pašam pret sevi. Viņš ir sarūktināts par sakām, ko paša rīcība ir uz viņa dzīvi. Ja ir šāda nepiepildītības sajūta, šādas bailes, Impulsīva rīcība sniedz visspēcības apziņu. Viesnesi izziņoja pārtraukumu. Lielākā daļa cilvēku palika zālē, daži izgāja ārā uzsmēķēt vai iedzert kafiju. Žans nolīda kaktā, viņš negribēja runāt ne ar vienu. Dienas atlikušajā daļā tika uzklausīts psihiatrijas eksperts un psihologs. Eksperta ziņojumā nebija norāžus jeb kādu iepriekšē nozīmīgu patoloģiju. Pēc desmit minūtēm videokonferencē aptuveni 50 gadus veca psiholoģis Aleksandrs Farelu raksturoja kā ļoti gudru, pieklājīgu un izsmalcinātu cilvēku. Sarunas laikā viņš izrādīs vēlmi sadarboties. Viņam ir ļoti bagāta valoda, un viņš bez grūtībām formulē domas. Attiecībā uz notikušo psiholoģa paskaidroja tiesai, ka Aleksandram iespējams vajadzēja pārliecināties par savu vīrietību un gūt apliecinājumu, ka viņš spēja jaunai sievietei sniegt seksuālo baudu.
1: Kamēr Gundars lasījumam bija tāda sajūta, nu kā
0: izpreperēts jebkurš cilvēks. Tā. Man liekas, ka pilnīgi svešs cilvēks, kurš neko nezin par otru, ir viņa Tur tā ir personības ekspētas, ir šausmas.
2: Nu, tā ir Francijas tiesā pieņemta praksa redzot, un tieši tāpat tika preparēta arī tā meitene. Arī meitene, Jā. jā. Arī viņas dzīve tika izpurināta tiešām līdz pēdējai vīlītei, un arī viņas dažādi atgadījumi viņas dzīvē tika izvilkt gaismā tā, ka abas puses tika tiesas sēdes laikā. Varbūt
1: meitenai nekādā brīdī radās sajūta, ka dievs kaut kas nebūtu to nebūt rakstījis.
2: Tādi vārdi tur netika formulēti, bet pēc aprakstas priežot varēja būt, jo tur, tur tieši, kad grāmatas tajās daļās, kas, kurās tiek aprakstīta ties sēda, autore apraksta, kā meiten pārdzīvo, kā viņš žņaudz rokas, kā viņu tiešām cenšas sarauties maza maziņa. Noteikti nav patīkami tur būt un vēlreiz par to visu klausīties, atcerēties un arī klausīties, kā tā dzīvi izšķetina līdz pēdējiem pavad
1: Kā tur māte reaģēta jā, visā situācijā?
2: Tur jau tā lieta, ka dažas dienas pirms notikuma māte sniedz interviju radio, un skaļi pauda, ka jebkurš noziegums ir pelnījis sodu un... un Tur nav jautājumu, tur na nav jāskatās, kurš to izdarīs, kāpēc to izdarīs, vai tur ir bijuši kādi, nu, par apstākļiem tur nebūtu pamats runāt tajā ķelnas gadījumā noteikti. Un tad viņi uzzina, ka tas ir viņas dēls, un viņa netic tam, viņai ir grūti noticēt, ka viņas spuisītas, viņas mīļais dēls, kurš ir pievilcīgs un glīts, un kuram principā nevajadzētu būt nekādām problēmām iepazīties ar jebkuru meiteni, kāpēc viņam bija jā, jālieto vardarbību, un viņai tieši arī uzpēlda atmiņā pašas teiktais un pašas diezgan kategoriskā nostāju, un tagad tas ir ienācis viņa ģimenei un viņai ar to ir jātiek galā.
0: Vai tas tur tiek pierādīts, ka viņš patiešām ir veicis vai tur ir?
2: Kā lai to saka, tur ir sniegts apraksts, kā tas viss notika. Katrs lasītājs var izstrādāt pat savu versiju, vai meitene pauda vai nepauda savu protestu vai piekrišanu, vai tas bija vardarbīgi vai nebija vardarbīgi. autoras niedza šī notikumu aprakstu. Nu, un, protams, pēc tam tiesā, jo ir advokāts gan meitenei, gan Aleksandram, gan viens, gan otrsai aizstāv savu aizstāvamo, un arī lasītājs var šūpoties līdzi vai viņoties līdzi tam, kā viens vai otrs advokāts traktē šos notikumus.
0: Viņa beigās nemēģina izlīgst?
2: Nē.
1: Viņi neizlīgst, notiek tiesa. Skaisto un bagāto farelu ģimenei nākas sastapties ar to, ka apsūdzēts viņu izskatīgais un intelektuālais dēls, un iespējams tas liek pārskatīt arī pašu publiski izteiktos spriedumus pirms tam. Katrīnas Tvilas romānu tas ir tikai cilvēciski no Franču valodas tulkojusi Inta Šmitte izdevis Jāņa Rozes apgāts. Ja es jūs pareizi saprotu, tad uh, faktiski
2: arī lasītājs var kļūt par vienu no zvērinātajiem. Var, tiesa sēda norit vairākas dienas un tiešām lasītājs var lasīt un, un, un domāt, jā, nu pareizi jau viņš tur saka, jā. Un tad ceļas kājās un runā otrs advokāts, viņš arī vispareiz saka. Mm -hmm. Nu, tāda ambivalenta situācijas tur dažas ir, jā.